2: Buenas noches, oyentes de Radio María y de nuestro programa Historia de la Iglesia. Eh, volvemos a estar aquí, eh, como siempre, los tres que hacemos el programa. Eh, María Ornedo, buenas noches. Buenas noches. Carmen Turdemontis, buenas noches también.
3: Buenas noches a todos.
2: Y como siempre, pues Carmen, que es la historiadora, nos introduce en el tema que vamos a tratar. María luego, en la tercera sección, que es la suya, nos habla del magisterio, Relacionado con la historia que estamos viendo. Eh, es una historia riquísima. Cualquiera que haya seguido estos programas, aunque no sea más que una parte de ellos, eh, puede comprender y dar a fe de que realmente lo que se produce en el desierto, mmm, donde estos padres buscan eh, asilo, espiritualmente hablando, es verdaderamente impresionante y es un legado espiritual que tiene la Iglesia. Eh, ...de recursos casi infinitos... ...porque nos explican... Eh, ...bien a través de apotegmas... ...es decir, frases de los padres... ...o bien a través de sus escritos... ...porque hay algunos que son... Eh, ...intelectuales... ...incluso algunos padres conciliares... ...hoy vamos a hablar de alguno de ellos... ...nos han dejado un legado... Mmm, ...que deberíamos repasar... ...que deberíamos tener en cuenta... ...porque es sencillo... ...es muy accesible... ...como pasaba con el tema de los padres de la Iglesia... Así que hoy volvemos con los del desierto y, y la primera parte pues va a ser histórica eh, y vamos a tocar eh, un personaje que ya hemos traído aquí pero que para refrescar la memoria a nuestros oyentes porque ya han pasado tantos padres que se pueden haber olvidado de quién es concretamente este eh, Carmen nos vuelve a poner en situación con, con él. Eh, yo lo que quiero destacar es que tiene que ver eh, lo que vamos a tratar en este programa, en el siguiente quizá también, es, eh, o quiero destacar, una relación importante, que es la que hay entre los padres de la Iglesia y los concilios ecuménicos. No podemos pensar que los padres vivían en el desierto como unos eh, personajes alejados del mundo, que lo estaban, más o menos ignorantes, eh, algunos lo eran en su origen, por lo menos, aunque luego tienen la, la sabiduría suprema, que viene por la gracia de Dios. Pero también tenemos padres del desierto, que aparte de ser abades, fundadores, etcétera, son padres conciliares. Y estamos en el contexto, para centrar la, la historia de hoy, de los primeros concilios ecuménicos, concretamente Nicea, saldrá a relucir. Ya hay que recordar que estos concilios ecuménicos que Los primeros que se celebraron eh, tenían por objeto dirimir o mm, fijar la doctrina de la Iglesia en temas cruciales, especialmente eh, contra las herejías que iban surgiendo eh, en relación con la eh, Santísima Trinidad, o con la persona de Cristo, o con el Espíritu Santo. En Nicea se trata precisamente de Cristo, porque los arrianos, que en ese momento tenían una gran fuerza, Discutían su divinidad, le consideraban una criatura predestinada a una misión sublime, pero al fin y al cabo criatura de Dios. Inicia establece que es hijo de Dios, engendrado, no creado y de la misma naturaleza del Padre. Bueno, este es el contexto, pero Carmen, después de una muy pequeña pausa, nos va a hacer aterrizar precisamente a través de uno de estos autores, que luego María nos comentará, Macario el Grande, que, como digo, ya ha venido a este programa y hace ya bastante, no sé, pues hace algunos meses eh, tratamos de él. Pero vamos a centrarnos hoy sin perder de vista que el telón de fondo de esto que tratamos son los concilios ecuménicos. Por tanto, eh, la doctrina que se contiene en los padres de la Iglesia, la que dan a conocer, es perfectamente ortodoxa y, además, eh, en algunos casos, estos autores influyen en las decisiones de los padres conciliares. Así que, breve pausa y vamos con, con un tema histórico como es el de este autor, este padre del desierto, Macario el Grande, que no en era el Grande y, y se ganó sobradamente el apelativo. Yeah.
3: Les pues vamos a recordar a nuestros oyentes un poco de la vida de San Macario y sobre todo su relación con el concilio de Nicea que vamos a ver que, que es importante y recordarles que eh, San Macario fue obispo de Jerusalén y la fecha en la que Macario fue consagrado obispo se encuentra en la versión de San Jerónimo de la crónica de Eusebio. Su muerte debe haber acaecido antes del concilio de Tiro, en el que su sucesor máximo fue aparentemente uno de los obispos participantes. Fue él uno de los obispos a quienes San Alejandro de Alejandría les escribió previniéndoles contra Arrio. El vigor de su oposición a la nueva herejía se evidencia en la manera abusiva en la que Arrio se refiere a él en su carta a Eusebio de Nicomedia. Asistió al primer concilio de Nicea y vale mencionar aquí dos conjeturas relacionadas con el papel que desempeñó en dicho concilio. La primera es que hubo un forcejeo entre él y su obispo metropolitano, Eusebio de Cesarea, en cuanto a los derechos de sus respectivas sedes. El séptimo canon del concilio, debido a que la costumbre y la tradición antigua muestran que el obispo de Jerusalén debe ser honrado, él debe tener precedencia, no obstante, sin prejuicio a la dignidad que corresponde al obispo de la metrópolis. La segunda conjetura es que Macario, junto con San Eustacio de Antioquía, tuvo mucho que ver con la redacción del credo adoptado finalmente por el primer concilio de Nicea. Luego ya un poco hablando de su vida, para que nuestros oyentes le conozcan un poco mejor, decir que nació en Egipto por el año 300, que pasó su niñez como pastor y en, fue en las soledades del campo cuando empezó a rezar y a meditar y en silencio. Macario además es uno de los padres del desierto y se fue a vivir a él eh, a un desierto de Egipto dedicándose a la oración y a la penitencia y estuvo allí 60 años. Fueron muchos los que se le fueron juntando para recibir de él la dirección espiritual y aprender los métodos para llegar a la santidad. El obispo de Egipto ordenó de sacerdote a Macario para que pudiera celebrarles la misa a sus numerosos discípulos. Después fue necesario ordenar de sacerdotes a cuatro de sus alumnos para atender las cuatro iglesias que se fueron construyendo allí cerca de donde él vivía, para los centenares de cristianos que se habían ido a seguir su ejemplo de oración, penitencia y meditación en el desierto. En aquellos desiertos, con 40 grados de temperatura y un viento espantosamente caliente y seco, no tomaba ni agua ni otra bebida durante el día. Dominaba su lengua y no decía sino palabras absolutamente necesarias, a sus discípulos les recomendaba mucho que como penitencia guardaran el mayor silencio posible. Era admirable también el modo en que moderaba su genio y su carácter, de, ma de manera que la gente quedaba muy edificada al verlo siempre alegre y de buen humor. Y no se impacientara por más que lo ofe lo le ofendieran o lo humillaran. Macario le pidió a Dios que le dijera qué grado de santidad había llegado ya y nuestro Señor le dijo que todavía no había llegado a ser como las como la de dos señoras casadas que vivían en la ciudad más cercana. El santo fue a visitarlas y a preguntarles qué métodos empleaban para santificarse y ellas le dijeron que los métodos que empleaban eran los siguientes, dominar la lengua no diciendo palabras inútiles o dañosas, ser humildes, soportando con paciencia las humillaciones que recibían y la pobreza y los oficios sencillos que tenían que hacer. Los herejes arrianos que negaban que Jesucristo es Dios desterraron a Macario ...y a sus monjes a una isla donde la gente no creía en Dios... ...pero allí el santo se dedicó a predicar y a enseñar la religión... ...y pronto los paganos que habitaban en aquellas tierras... ...se convirtieron y se hicieron cristianos... ...cuando los arrianos fueron vencidos... ...Macario pudo volver a su monasterio del desierto... ...y sintiendo que ya iba a morir pues tenía 90 años... ...llamó a los monjes para despedirse de ellos... ...al ver que todos lloraban les dijo... Mis buenos hermanos, lloremos mucho, pero lloremos por nuestros pecados y por los del mundo entero. es así son lágrimas que aprovechan para la salvación. Y esta es un poco pues eh, un poco de introducción a la vida de Macario, que como, como vemos, pues eh, los arrianos le, le desterraron durante muchos años y es otro de los monjes de esta serie que estamos haciendo sobre monjes del desierto.
2: Quiero destacar, por cierto, ahora que lo dice Carmen, que claro, estos padres del desierto... Eh, profesan un cristianismo católico ortodoxo. Es decir que mmm, podíamos traer también aquí algún autor cristiano que, que hubiera disentido de la doctrina eh, de la iglesia, de la, de la doctrina eh, oficial de la iglesia, la que se establece en los concilios. Pero en el caso de Macarius que tenemos un personaje que lo reúne todo y que además es sorprendente que haya tenido todas esas facetas. Eh, nada menos que ...es un gran intelectual que toma parte en el concilio... ...es un obispo, es un abad... ...y además es un padre del desierto... ...que busca el silencio y que lo recomienda como penitencia. Eh, el bien que haya podido hacer eh, Macario el Grande... ...es realmente impresionante porque... ...le vemos moviéndose en distintos niveles... ...desde algunos de muchísima responsabilidad... ...para miles de almas, es más, para millones... ...porque ese legado ha llegado hasta nosotros y seguimos teniéndole como fuente de, de referencia y también para a, a título personal pues a todos estos padres o monjes que vivieron con él a los cuales dirigió y formó pues eh, qué no le deberán eso es eh, esa gran pregunta que suelo hacerme yo en relación con las cosas de Dios ¿Qué, qué veremos en el cielo todo este bien de estas personas aquí no podemos imaginarlo es más ni ellos mismos digamos que como nos dice Carmen, él le pregunta a Dios: es impresionante que tenga un coloquio con Dios, que qué grado de santidad ha alcanzado. Y Dios le hace saber que todavía no es el grado suficiente. Lo cual también a nosotros nos interpela mucho. Porque si esa es la respuesta que le da Macario, nosotros tenemos mucho camino que andar. Y no podemos escudarnos en que, claro, Macario era un superdotado y recibió gracias especiales, que la recibiría pero lo primero que hizo Macario fue ponerse en camino. Es decir, él fue al encuentro de Dios. Dios es el que nos elige, lo dice Cristo en el Evangelio y que duda cabe de que es así, pero desde luego tiene que haber respuesta y la de Macario fue eh, impresionante. De los padres del desierto a que hemos ido trayendo, bueno, que nos ha traído la mayor parte de ellos, María, realmente, porque sepan ustedes que María tiene una biblioteca en temas de teología verdaderamente inagotable, de la que van saliendo joyas periódicamente, que traemos aquí, invariablemente, y todavía to tenemos en lista de espera unos cuantos unos cuantos tomos que tienen que venir a, aquí a Radio María. Eh, como digo, Macario se mueve en, en distintos niveles y ha dejado un legado espiritual verdaderamente impresionante. Tiene que estar gozando eh, de la presencia de Dios eh, en una presencia muy cercana, en muy alto grado de gloria. Eh, luego, en Magisterio, María nos contará. Sí.
3: A mí me ha, quería hacer un comentario porque, claro, mmm, me he preguntado mmm, sobre, por ejemplo, el liderazgo mmm, en la actualidad, ¿no? Eh, porque, pues viendo la vida de Macario y cómo, eh, la verdad, no era lo más apetecible su plan en el desierto a 45 grados en un monasterio que había fundado él allí y cómo, nos cuentan en las biografías de él, atrajo a muchísimos cristianos, a cientos de ellos se dice incluso, a esa vida que no verían en San Macario para hacer ese para irse a, a vivir allí todos estos cristianos o sea que debía de ser un hombre que realmente pues dio un ejemplo impresionante para que para que todos para que todos estos cientos de cristianos fueran para allí a vivir con él y se crearan estas comunidades allí en el desierto en esas condiciones de las que hablamos en toda esta serie de de los monjes
2: eso que está diciendo Carmen es muy sorprendente y lo llevamos viendo en los últimos programas desde hace meses cómo a pesar de retirarse al desierto le siguen muchedumbres de personas que quieren eh, ser dirigidas, formadas por ellos. A pesar de que ellos, eh, lejos de buscar la fama, huyen de ella. Pero le siguen. También habría que destacar, se me ocurre, sobre la marcha, que también lo hemos traído al programa más de una vez, que es que se ha terminado, acaba de terminarse el tiempo de los mártires. Y claro, esa semilla que han dejado los mártires durante siglos, porque... No nos olvidemos que ya desde el siglo I tenemos persecuciones. Se ha derramado muchísima sangre de mártires. Ha creado precisamente una sociedad cristiana que busca como algo prioritario el encuentro con Dios. También eso puede explicar el que toda esa gente acuda al desierto tan en contra de lo que son los placeres del mundo. Y eso no nos lo hemos inventado nosotros, que vivimos en un mundo hedonista. Es que en la antigua Roma, en el mundo clásico, los placeres, por supuesto, el paganismo los valora muchísimo y los desarrolla y los refina enormemente. Pero estos iban al desierto, como dice Carmen, a 45 grados para que Macario les diera directrices de lo que tenía que ser su vida.
1: Y además, eh, es verdad que por sus obras les conoceréis. Yo creo que el ejemplo ya no solo en los padres del desierto, sino en cualquier persona, cual, cualquiera de nosotros, que en realidad por sus obras les conoceréis. O sea, lo, el testimonio que demos es lo que va a mover a, 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 que, a, que, a, a que podamos evangelizar y a que la gente se convierta. ¿no? Es verdad que hace poco he oído que en, en Estados Unidos, en Nueva York, no sé si en otras ciudades han salido mmm, unas personas mmm, imitando a estos padres del desierto, haciendo mmm, silencio y, bueno, haciendo un poco la vida de, que hacían estos monjes, solo que dentro de la ciudad. Más adelante traeré a ver si encuentro mmm, algunos textos, porque ya los hay, de pues una persona que trabajaba no, no sé en qué banco era un ejecutivo importantísimo y decidió, precisamente leyendo mmm, testimonios de los padres del desierto, hacerse un desierto en la ciudad y, bueno, está como loco, está dando muchísimo testimonio, etcétera Ya traeremos eh, textos porque ya ha dejado, está haciendo ya mucho mucho apostolado, hombre, etcétera. Me interesa
2: muchísimo eso porque uh -huh. es un ejemplo actual. Yo no lo conocía, pero que se ve que eso funciona porque el ser humano es el mismo, uh -huh. por más que las culturas hayan cambiado, los puntos de vista. Pero claro, eh, el hombre sigue teniendo sed de Dios uh -huh. y los lo mismo que se iban al desierto detrás de estos padres, pues entiendo eso que no conocía. Por sí. cierto, ¿no? Que, que en ciudades tan eh, mundanas tan apartadas, para, aparentemente, de lo espiritual, como puede ser Nueva York, estén buscando el silencio. O sea, estén buscando a Dios a través del de encuentro con Él en el silencio, apartándose del mundo, que es lo que hacían esos mismos señores, pues fíjate, hace casi 20 siglos. 20 no, pero 15, 16. Hmm. Eh, en definitiva, esto que estamos viendo aquí es historia, que duda cabe, y el programa se llama así, Historia de la Iglesia. Pero tiene eh, algo especial que no tienen todas las historias de las naciones o, o de lo que sea. ¿no? Y es que esta historia que vemos aquí es algo totalmente vigente y que sirve exactamente igual para cualquier hombre de cualquier tiempo. Concretamente los de ahora. Ahora, el ejemplo ese eh, de estos hombres que en Estados Unidos se están apartando del mundo, sí que es interesante traerlo dentro de esta serie vamos a dedicarle un programa muy bien bueno eh, como siempre haremos una pausa también muy breve y nos vamos a eh, el santo, santa del día que bueno nos va a llevar al tiempo de los mártires comentábamos antes que precisamente el, la época de los padres del desierto enlaza con el final de las persecuciones bueno pues Pienso y repito ahora que ese ejemplo de los mártires, toda esa sangre de los mártires, es la que crea ese mundo, eh, esas muchedumbres que se han acercado tanto a Dios a través de, de ese ejemplo de los mártires que hace posible que sigan a los padres del desierto. O sea que bien traída la Santa, porque es una mártir, además, muy, muy especial y que nos deja un mensaje muy esperanzador. Eh, y que anima al martirio. Parece una frase eh, chocante y que hoy en día desde luego llama mucho la atención porque es en lo último que están pensando eh, una gran parte de la población, ¿no? Pero la santa que nos trae Carmen yo creo que, que va a dejar mucha mucha huella. santos en la historia de la iglesia.
3: Pues hoy hemos traído como santa a Santa Dorotea, como nos decía Alberto, una santa de la época de las persecuciones y a través de las actas del martirio, que recordemos que son estas actas romanas en las que se, se relatan. Eh, cómo eran los procesos a los eh, cristianos. Eh, vamos a ver cómo, cómo fue su vida y, y su martirio. En Cesarea de Capadocia, a finales del siglo III, nació Dorotea cuando Diocleciano, a nombre del emperador Maximiliano Galerio, regía los destinos del imperio romano. Dorotea era cristiana, amaba y servía al verdadero Dios y le honraba con el ayuno y la oración. Era muy atractiva, mansa, humilde, pero sobre todo, prudente y sabia. Quienes la conocían se maravillaban de sus dones y glorificaban a Dios por su sierva. Por su amor perfecto a Cristo, alcanzó la corona de la virginidad inmaculada y la palma del martirio. La fama de la santidad de Dorotea llegó a oídos del perseguidor de los cristianos, Saprizio, el prefecto, quien mandó a apresarla para interrogarla. Cuando se instaló al tribunal, trajeron a Dorotea, quien después de haber elevado su oración ante Dios, se mantuvo firme delante del prefecto. ¿Cómo te llamas? le preguntó. «Mi nombre es Dorotea», respondió la joven. «Sapricio», dijo, «he mandado traerte para que ofrezcas sacrificios a los dioses inmortales, según la ley nuestros augustos príncipes». Respondió Dorotea, «el Dios que está en el cielo es la augusta majestad. Solo a él sirvo. Adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. Los dioses que no crearon el cielo y la tierra perecerán de la tierra. Pues bien, ¿a qué emperador debemos obedecer? ¿Al terrenal o al celestial? ¿A Dios o a un hombre?» «Los emperadores son hombres mortales como lo fueron también estos dioses, de los cuales adoráis sus imágenes». Sapricio añadió, «Si quieres regresar sana y salva, cambia tu decisión y ofrece el sacrificio a los dioses. De lo contrario, te haré castigar por las leyes más severas para escarmiento de los demás». «Ante esto», replicó Dorotea, «daré testimonio de temor de Dios para que todos aprendan a temer a Dios y no a los hombres» que como criaturas irracionales o perros rabiosos se lanzan contra los hombres inocentes, se agitan, se inquietan, ladran insolentes y los desgarran con mordeduras. Sapricio dijo, «Veo que estás resuelta a mantenerte firme en tu confesión inútil y quieres morir. Escúchame y ofrece sacrificios para que escapes del caballete de torturas». Estas torturas son pasajeros, pero los tormentos del infierno son eternos. Para escapar de la pena eterna no temo estos sufrimientos, pues Dios dijo, «No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede herir el cuerpo y el alma en el infierno». Sapricio replicó, «Entonces teme a los dioses y ofrécele sacrificios para evitar el castigo de su ira». Pero ella replicó, «De ningún modo me convencerás. Esos dioses son los espíritus de hombres vanos que vivieron torpemente y murieron como seres irracionales porque no conocieron al Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todas las cosas». Las almas de tus ídolos, cuya imagen impresa en metales adoráis, arden en el fuego, donde también irán los que negaron al Creador. Sapricio se encendió en cólera y dijo a los verdugos, ponedla en el potro, atormentadla hasta que ofrezca el sacrificio a los dioses. La sierva de Dios, inmutable y firme, le interpeló, ¿qué esperas? Haz lo que debes hacer, así podré haber aquel por cuyo amor no temo la muerte ni los tormentos. Sapricio añadió, pero ¿quién es aquel que tú deseas? Cristo, el Hijo de Dios, respondió Dorotea. Sapricio sentenció: Olvídate de estas pequeñeces, ofrece incienso a los dioses, cásate y disfruta en esta vida, si no perecerás, como tus padres. Después de esto, Sapricio llamó a dos hermanas, Crista y Calixta, quienes poco antes habían apostatado, y les ordenó: Así como vosotras abandonasteis la vanidad y la superstición cristiana, y ya adoráis a los dioses invictos, por lo cual os recompensé, Ahora debéis inducir a Dorotea para renunciar de su necedad. Os premiaré con mejores regalos. Llevaron entonces a su casa a Dorotea y trataron de persuadirle. Acepta lo que te dice el juez y te librarás del peligro de las penas como nosotras. No desperdicies tu vida con los tormentos y la muerte. Dorotea le reprochó. Si escucháis mi consejo, os arrepentiríais de haber ido tras los dioses falsos, pero el Señor es bueno y misericordioso hacia quienes se convierten a Él de todo corazón. «Crista y Calixta se conmovieron. Pero si ya hemos matado a Cristo en nuestro corazón, ¿cómo lo resucitaremos?» Dijo Dorotea, «Pecado más grande es desesperar de la misericordia del Señor que ofrecer sacrificio a los ídolos. No desesperéis, porque el Señor puede curar vuestra, ya, vuestras llagas. No hay llaga que Él no pueda sanar. Es salvador porque salva, es redentor porque redime y liberador porque no cesa de liberar. Arrepentíos de corazón, tened fe y seréis perdonadas». Las dos mujeres se arrojaron a sus pies bañadas en lágrimas y le suplicaron su intercesión para ofrecer a Dios su arrepentimiento y alcanzar el perdón. Dorotea elevó su oración conmovida por las lágrimas. Oh Señor, que has dicho? No quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y hay mayor fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no han pecado. Muestra tu piedad hacia quienes el demonio te había arrebatado. Vuelve a llamarlas a tu Grey para que, con su ejemplo, regresen a ti todos los que se alejaron de tu amor. Mientras así oraba, el prefecto mandó traer a Crista Calixt y Calixta para averiguar si habían logrado re replegar el ánimo de Dorotea. Ellas respondieron, estábamos equivocadas. Habíamos obrado inicuamente al ofrecer sacrificios a los dioses falsos por miedo a las penas y dolores pasajeros, pero ya nos hemos arrepentido para alcanzar el perdón de Dios. Entonces Apricio se rasgó sus vestidos y ordenó furioso que las amarrasen juntas de espaldas y las pusieran en el suplicio de la copa, ...si no adoraban a los dioses más. Ellas elevaron su oración. «Señor Jesús, acepta nuestro arrepentimiento... ...y concédenos tu perdón». Y repitiendo esta confesión... ...fueron torturadas y quemadas vivas. Dorotea les animaba. «Id al cielo con la certeza del perdón de vuestros pecados. Sabed que habéis recuperado la palma del martillo ...que habíais perdido. Viene a abrazaros el Padre alegre... ...por el hijo perdido y hallado». Luego Dorotea, al ser torturada nuevamente... ...comprendió que había llegado por fin... ...su anhelada aspiración... ...subió feliz al tormento... ...porque aquellas almas que el demonio había raptado de Dios... ...en ese momento... ...habían sido reconquistadas... ...dijo a Sapricio... ...en el cielo hay una gran fiesta... ...gozan los ángeles, se alegran los arcángeles... ...exultan los apóstoles... ...los mártires y todos los profetas... ...apresúrate, haz pronto lo que debas hacer... ...para poder unirme a la alegría y el gozo de los santos... ...entonces Sapricio hizo aplicar... ...en los costados de la joven... ...antorchas encendidas... ...y luego la hizo bofetearla hasta desfigurarle la cara. Finalmente dictó la sentencia de muerte. A Dorotea, joven muy soberbia que se negó a adorar a los dioses inmortales para salvar su vida, y más bien quiso resueltamente morir por no sé qué hombre que se llama Cristo, ordenó la pena de muerte a espada. Dorotea exclamó dichosa, te agradezco, oh amado de las almas, porque me invitas a tu paraíso y a las nupcias celestiales. Mientras salía del pretorio, Teófilo, el abogado de Sapricio, en forma irónica le dijo, oh tú, esposa de Cristo, mándame rosas y manzanas del paraíso de tu esposo. Dorotea le respondió, sí, te las mandaré. Al llegar al lugar del suplicio, oró un instante y se realizó el prodigio. Apareció un niño con tres manzanas y tres rosas. Dorotea le ordenó, llévalas a Teófilo y dile, he aquí, te mando el paraíso lo que me has pedido. Enseguida la joven fue degollada y circundada con la gloria del martirio. ...fue al encuentro con Cristo. Teófilo aún estaba burlándose de la promesa de Dorotea... ...cuando en ese mismo instante apareció el niño con las manzanas y rosas. «He aquí, Dorotea, desde el paraíso de su esposo te manda estos dones». Era el mes de febrero. Teófilo los tomó y exclamó en, alt, en voz alta. «Cristo es el verdadero Dios, no hay en él ningún engaño». Le dijeron los compañeros. «¿Te has vuelto loco, Teófilo, o bromeas?». «No me he vuelto loco ni intento bromear. Tengo razones para creer en el verdadero Dios». «Mirad, Capadocia está inmersa en un frío glacial. Ningún arbusto está revestido de su verde follaje. ¿De dónde creéis que vengan esas manzanas y rosas magníficas? Bienaventurados los que creen en Cristo, los que sufren por su nombre. Él es el verdadero Dios y quien cree en Él es un verdadero sabio». Con estas palabras los compañeros fueron ante el magistrado. «Tu abogado Teófilo, que luchó y persiguió a los cristianos hasta la muerte, está alabando y bendiciendo el nombre de no sé qué Jesucristo, y muchos creen en su predicación». Teófilo confesó. «Alabo a Cristo, a quien hasta hoy he negado». Le dijo el magistrado «Me sorprende que tú, hombre prudente, pronuncies ese, ese nombre, si antes habías perseguido a cuantos lo nombraban». Teófilo respondió «Ahora creo que él es el verdadero Dios, porque me sacó del error y me condujo a la vía recta». Añadió el magistrado «Todos cre crecen en la sabiduría, los sabios llegan a ser más sabios, tú en cambio de sabio te haces ignorante». Llamas Dios a aquel que fue crucificado por los judíos, según dicen los cristianos. Dijo Teófilo, he oído que fue crucificado y por esto, en mi error, creía que no fuese Dios, pero me arrepiento de mis pecados y blasfemias y profeso que Cristo es Dios. Continúa el magistrado, ¿y de dónde y cómo te has hecho cristiano, si hasta hoy habías adorado a nuestros dioses? Contestó Teófilo, desde el momento en que he pronunciado el nombre de Cristo, he creído en él, me he convertido en su cristiano. «Creo con todo mi corazón en Cristo inmortal, hijo de Dios. Predico su nombre santo, inmaculado, en el cual no hay engaño como en tus dioses». ¿Quieres decir que los dioses son impostores? Teófilo dijo, «Mentiría si digo que no hay falsedad en estos simulacros que el hombre ha tallado de la madera, ha fundido del bronce, ha limado del hierro, ha modelado del plomo, custodiados por mochuelos, entretejidos por las telas de araña en cuyas partes cóncavas hacen nidos los ratones». Como no te miento, es justo que tú aceptes la verdad y te libres de la falsedad. Y como tú juzgas a los mentirosos, es necesario que te liberes de la mentira y te conviertas a la verdad que es Cristo. El magistrado dijo, infeliz Teófilo, quieres morir de una muerte execrable. Si persistes en tu necedad, ordenaré que te den una muerte con crueles suplicios. Respondió Teófilo, yo deseo encontrar la verdadera vida. Ya he tomado esta decisión y estoy resuelto a ello. Cuando estuvo en el caballete de tormentos, exclamó, Ahora soy verdadero cristiano, porque estoy en la cruz. La forma del potro era como una cruz. Gracias, oh Cristo, porque me has concedido ser elevado en tu madero. Luego laceraron sus costados con garfios de hierro y los quemaron con antorchas encendidas. Antes de ser decapitado, entregó su espíritu con esta oración. Oh Cristo, Hijo de Dios, creo en ti. Inscríbeme en el número de tus santos.
2: Bueno, testigos impresionantes, estos mártires... Eh, no solo por lo que soportaron, sino por cómo lo llevaron y las cosas que dijeron en el momento de la, de la muerte, ¿no? por ese perdón, ese rescate de precisamente de Santa Dorotea, de esas dos apóstatas, que estaban en principio condenadas por la apostasía. y cómo consiguió llevárselas al cielo, simplemente con su ejemplo, ¿no? o sea que ese es el mundo que había creado, el que luego era posible la expansión de la doctrina de los padres de la Iglesia y la de los eh, concilios ecuménicos que hemos mencionado antes.
1: Y además ver cómo se cómo con el testimonio de ella, que es lo que pasaba con los mártires, ¿no? que ver al mártir o ver, ver la fe en el mártir, cómo convierte, o sea, en ese mismo momento se convirtieron las dos mujeres y se convirtió el acusador. Es verdad que también vio las manzanas y las rosas, y, y que eso le, le, le hizo que se convirtiera. Pero bueno, nada más que con el testimonio de ella y de su muerte, mmm, se convirtieron,
0: eh, los
1: que lo veían se convertían. Eh, hace poco vi, oí, bueno, leí que en el Apocalipsis, al final, dice que la Nueva Jerusalén será la conversión de todas las personas cuando vean a los mártires. Y esto es ejemplo de ello. Cuando el resto de las personas que no son creyentes vean el testimonio del martirio, entonces se convertirá toda la humanidad y será la Nueva Jerusalén.
2: Y hay que ver qué tipo de muerte estaban recibiendo los mártires. Concretamente a Santa Dorotea, bueno, todos ellos... ...pasaron por por pruebas... Eh, ...espeluznantes... ...que no se arredaron... ...pero es que lo curioso es que los que estaban presenciándolo tampoco... ...como dices tú... ...se convirtieron... ...eligieron terminar así... ...a, a continuar con la vida que llevaban... Eh, ...por supuesto hay un tema... ...que también ha traído María hoy... Eh, ...pasamos a la sección de magisterio... ...en un minuto... Mmm, ...que es eh, los milagros... ...de eso hemos hablado mucho menos... ...los milagros de los padres del desierto que también, claro, tienen una buena cantidad de ellos, ¿no? Y cuando esto acabe, pues nos iremos, el tiempo que nos quede, a Macario el Grande, que eh, va a ser un poco el compendio del, del programa, porque eh, tiene que ver con, con la doctrina de la Iglesia, tiene que ver con dogmas que la Iglesia ha defendido desde los primeros tiempos.
3: Pues hablando de, los, de, de estos monjes de, del desierto que hacían milagros, vamos a contar a nuestros oyentes eh, algunos de estos milagros, de estos ancianos, de estos santos ancianos. Por ejemplo, el abad Dulas, discípulo del abad Besarión, contó, Caminábamos juntos a la orilla del mar. Yo tenía sed y dije al abad Besarión: Padre, tengo mucha sed. El anciano después de hacer oración me dijo, Bebe, agua del mar. El agua se convirtió en dulce y bebí. Luego puse un poco en un vaso por si volvía a tener sed. Al ver el anciano lo que había hecho me dijo, ¿Para qué llevas ese vaso? Y le contesté, Perdona, Padre, es por si vuelvo a sentir sed. Y dijo el anciano, Dios, que está aquí, está en todas partes. Otro de ellos... Dice también, un día vino un poseso a Escitia, que ya hemos hablado además de Escitia, creo okay. que en el último programa, y se hizo por él oración en la iglesia, pero el demonio no salía porque era duro. Los clérigos del lugar se dijeron unos a otros, ¿qué hacemos contra este demonio? Nadie puede echarlo más que el abad Besarión, pero si le hablamos de ello no querrá venir a la iglesia. Vamos a hacer lo siguiente, mañana vendrá Besarión a la iglesia y antes de que entre nadie, sentaremos aquí al poseso. Cuando entre el anciano, nos levantaremos para rezar y le diremos, Padre, despierta a este hermano. Lo hicieron así. Por la mañana, después de la llegada del anciano, los clérigos se pusieron en pie para la oración y dijeron a Besarión, Padre, despiértale. El abad Besarión le dijo, levántate y sal fuera. El demonio salió enseguida del hombre y éste quedó instantáneamente curado. Precisamente, eh, ya que hemos hablado antes de, la, de Macario el Grande, cuenta otro milagro que dice que el Abad Macario el Grande venía de Escitia con un cargamento de cestas. Cansado del camino, se sentó y oró diciendo «Oh Dios, tú sabes que ya no puedo más». Y al punto se sintió levantado en el aire y se encontró junto a un río. Otro de ellos dice que en Egipto había uno que tenía un hijo paralítico ...y lo llevó a la celda del bienaventurado Macario... ...y lo dejó a su puerta llorando... ...el anciano miró y vio al muchacho llorando... ...¿quién te ha traído hasta aquí?... ...preguntó... ...mi padre me ha arrojado aquí... ...y se ha marchado... ...contestó el muchacho... ...y el anciano le dijo... ...levántate... ...y vete a unirte con él... ...al punto el muchacho se levantó curado... ...y se unió, y se unió a su padre... ...y juntos volvieron a casa... ...otro dice... ...el abad Milesio pasaba un día por un lugar... ...donde se encontraba un monje al que habían detenido como homicida. El anciano habló con el hermano, cayó en la cuenta de que era víctima de una calumnia y dijo a los que le habían detenido, ¿dónde se encuentra el muerto? Y se lo enseñaron. Se acercó el cadáver y dijo a los asistentes, orad. Luego levantó las manos al cielo y el difunto resucitó. Y delante de toda la gente, el anciano le preguntó, dinos quién es el que te ha asesinado. Entré en la iglesia para encomendar un dinero al sacerdote, se levantó y me mató. Luego se echó al hombro mi cuerpo y me arrojó en la celda de ese padre. Por favor, quítale el dinero y dáselo a mis hijos. Entonces el anciano le dijo, vete y duerme de nuevo hasta que el Señor venga a despertarte. Y al punto volvió a descansar en el Señor. Otro de ellos dice, uno de los padres contó que un abad de nombre Pablo, natural del Bajo Egipto, pero que moraba en la Tebaida, Tomada, tomaba en sus manos los áspides, culebras, serpientes y escorpiones y los partía por la mitad. Al ver esto, algunos hermanos hicieron que les hiciese una metanía y le preguntaron, «Dinos, ¿qué has hecho para merecer esta gracia?» Él le respondió, «Perdonadme, hermanos, pero si uno es puro, todas las criaturas se le someten, como le sucedía a Adán en el paraíso, antes de, de desobedecer el mandato de Dios». Y bueno, ya el último dice que un anciano subió de Escitia a Teren, Terenut, y se detuvo allí algún tiempo. Al ver la severidad de su ayuno, le ofrecieron un poco de vino. Otros, al conocer su género de vida, le presentaron un poseso. Pero éste se puso a gritar y a maldecir al anciano, diciendo, «¿Me traéis a este bebedor de vino?». El anciano, por humildad, rehusaba expulsar al demonio. Sin embargo, para avergonzarle dijo, «Creo en Cristo que antes de que termine de beber mi vaso de vino, saldrás de él». Y en cuanto el anciano empezó a beber, el demonio huyó. «¿Me quemas?». ...y antes de que el anciano apurase su vaso de vino... ...salió el demonio del poseso por la gracia de Cristo.
2: Vivían en contacto con lo sobrenatural... ...evidentemente muchas manifestaciones, ¿no? Y bueno, como habíamos comentado... ...para ya ir terminando el programa... ...vamos a acabar con, con algo eh, de gran trascendencia... ...y que nos va a hacer pensar... ...aunque este programa ha sido de pensar bastante... Pero este final del Magisterio que nos trae María, eh, y es de Macario, eh, yo creo que merece prestarle una, un interés, una atención especial. El Magisterio de la Iglesia
1: Se trata de la Homilía 33 de Macario. Es necesario orar a Dios continuamente y con atención. Primero, no debemos reducir nuestra oración a mera expresión corporal. No debemos orar ni con grandes gritos ni con grandes silencios y tampoco poniéndonos de rodillas, sino que debemos dirigir nuestra mente al Señor con sobriedad esperar que venga y que examine nuestra alma a través de todos sus accesos, sus senderos y sus sentidos. Así, unas veces tenemos que guardar silencio, mientras que otras veces debemos orar en voz alta y gritar. Lo importante es que nuestra mente permanezca unida a Dios con firmeza. El cuerpo, cuando hace algo, está absolutamente ocupado, está entregado a este trabajo y todos sus miembros colaboran entre ellos. También el alma tiene que entregarse entera a la oración y al amor al Señor, sin distraerse ni dejarse llevar por los pensamientos. Al contrario, se debe aplicar con todas sus fuerzas, debe reunirse a sí misma con todos sus pensamientos, y esperar a Cristo con toda su confianza. De esta manera, éste la iluminará enseñándole la oración verdadera, y le ofrecerá el don de una oración espiritual pura, digna de Dios y de una adoración en espíritu y en verdad. Juan 4.24 El que conoce la técnica del comercio, no se limita a un solo tipo de ganancia, sino que procura aumentar y multiplicar sus beneficios de todas las maneras posibles. Unas veces imagina una cosa y otras veces otra. Emprende nuevas rutas, abandona lo que no le aporta ningún beneficio y corre hacia lo que le promete ganancias. Así también nosotros debemos dotar a nuestra alma de variadas técnicas y habilidades para que podamos obtener el beneficio verdadero y grande, esto es, a Dios, que nos enseña a orar verdaderamente. De esta manera, el Señor descansará en el alma bien dispuesta y la convertirá en el trono de su gloria. Se establecerá y reposará sobre ella. En este sentido hemos oído al profeta Ezequiel hablar de los seres espirituales que están uncidos al carro del Señor. El profeta los representa como seres llenos de ojos. Así es el alma que lleva a Dios, o mejor dicho, que es llevada por Dios. En efecto, ésta se convierte en un ser lleno de ojos. De la misma manera, que una casa en la que habita su dueño está bien ordenada, llena de belleza y bien decorada, así también el alma que tiene a su dueño residiendo en ella abunda en belleza, pues tiene a su señor con sus tesoros espirituales como guía y morador. Pero hay de la casa que el dueño abandona, en la que no habita su señor. Está vacía y ruinosa, llena de inmundicia y desorden. Allí viven sirenas y demonios, como dice el profeta, Isaías 13, 21. En la casa deshabitada entran gatos, perros y mucha suciedad. Hay del alma que no se levanta de su dura caída y no acoge a su buen morador, que es Cristo, sino que permanece en su impureza y deja entrar en ella a quienes le persuaden y obligan a mostrarse hostil a su esposo, y a quienes quieren corromper sus pensamientos, alejándolos de Cristo. Si el Señor ve que el alma, en la medida que le es posible, se recoge, busca siempre al Señor, lo espera día y noche, lo invoca conforme a lo que le fue prescrito, esto es, orando sin cesar, y en toda situación, él hará justicia al alma como prometió, purificándola del mal que hay en ella, y se la entregará a sí mismo, como una esposa irreprochable e inmaculada. Por eso, si crees que todo esto es verdad, como es el caso, preocúpate de ti mismo, y mira si tu alma encontró la luz que la guía y la comida y la bebida verdaderas. Si todavía no las tienes, búscalas día y noche hasta que las encuentres. Cuando veas el sol, busca el sol verdadero, pues estás ciego. Cuando veas luz, mira hacia tu alma para ver si has encontrado la luz buena y verdadera pues las cosas visibles son una sombra de todo lo verdadero que pertenece al alma. En efecto, además del hombre visible, hay otro hombre interior. Hay ojos que Satanás cegó y hay oídos que ensordeció. Pero Jesús vino para curar al hombre interior. A él la gloria y el poder, junto con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos. La verdad es que es un, una maravilla cómo como nos explica cómo orar, ¿no? cómo hace como que el Señor nos, nos coja para sí y nos invada por dentro.
2: Vaciándose de, de uno mismo, lo hemos comentado aquí muchas veces, ¿no? es como le dejamos eh, a Dios llenarnos de él. Bueno, pues eh, hemos terminado este programa, desde luego. Ha sido... ...más denso que otros, pero... ...había muchos temas que comentar... Y, ...y desde luego María y Carmen han estado inspiradas... ...porque nos han ido poniendo ejemplos... ...y comentando las lecturas de hoy... La, ...tanto la parte histórica... ...como la de Magisterio... ...y el programa, claro... ...tenemos que terminarlo... ...aquí hoy... ...pero volveremos el, en nuestro próximo espacio... ...tocando estos mismos temas... ...seguiremos, todavía tenemos mucho que decir, de los padres y madres del desierto. También hablaremos de ellas eh, en el programa próximo. Así que, bueno, se acabó por hoy, pero buenas noches, María Ornedo.
1: Buenas noches y muchas gracias.
2: Buenas noches y muchas gracias, Carmen Turdemontis.
3: Buenas noches a todos.
2: Y buenas noches a todos nuestros oyentes. Gracias también a ellos.